0: Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos ya en este lunes 21 de marzo del año 2022. Ya estamos en primavera y pues gracias por sintonizarnos en este día de asueto para muchos, este día festivo, el nacimiento de Benito Juárez, recordamos, y también pues bueno, la entrada de la primavera. Gracias por estar con nosotros en este día. Tenemos mucha información, por supuesto, iremos a esta información referente al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles que se inauguró el día de hoy. Varias cosas que decir en torno, así que le tendremos toda la información de lo que ha sido hoy parte de estos discursos, lo que se ha señalado hoy en la conferencia mañanera que se dio justamente desde allá en la sala principal del Aeropuerto Felipe Internacional Felipe Ángeles, donde el presidente López Obrador dijo que, pues misión cumplida, en tiempo y forma se entregó esta obra. También... Eh, dijo que se hizo a pesar de las resistencias de grupos de intereses creados y también de quienes quisieran que les fuera mal, inclusive que le fuera mal al país. Hoy hablaremos, por supuesto, de este tema. Estaremos conversando de ellos con el, de ello, con el ingeniero David Padilla, que es maestro en ingeniería con orientación a transporte por la UNAM. ¿Qué significa esta magna obra que hoy se presenta ante eh, los mexicanos? Y vamos a tener también, más adelante, estaremos conversando sobre la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial en la Cámara de Diputados. ¿Qué implica esta Ley General de Movilidad? Bueno, pues pretende, entre otras cosas, prevenir muchos de los accidentes viales que suceden todos los días, sobre todo afectando a los más vulnerables, que son los peatones, los ciclistas. Y de ello platicaremos con Miguel Ángel Toscano, que es presidente fundador de Los Rescatadores. Y también algo que nos habían pedido ustedes, público, auditorio de Prisma PrismaRU, eh, sobre esta información que avalaron los diputados, la cobranza delegada que regula los créditos de nómina y con esta ley los bancos, eh, si que se otorgan créditos a las personas, pues podrán cobrarse directamente de su sueldo. ¿Qué implicaciones tiene todo esto? Bueno, pues lo platicaremos con la doctora Nayeli Pérez Juárez, investigadora y académica del Instituto de investigaciones económicas de la UNAM. Y en nuestra segunda hora, ya en los temas internacionales, ¿cómo se han comportado las redes sociodigitales en tiempos de guerra? ¿Qué es lo que ha sucedido entre bloqueos? Eh, desde Rusia y desde otros países con respecto a Twitter, Facebook y muchas otras. Bueno, pues aquí platicaremos con el maestro Luis Ángel Hurtado Razo, profesor e investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, sobre el papel de estas redes en tiempos de guerra. Hoy es lunes, lunes de Cartografía RU, con Otto Cázares, que estará con nosotros por ahí de las 1.35, de las 14.35 horas más bien, y también hoy en Cultura nos acompañará. Verónica Romero, periodista cultural, así que no se pierdan no se pierdan hoy Prisma RU también tendremos la información universitaria con Cindy Pérez Ramírez, bien pues desde aquí relatamos al mundo y le invitamos a que se quede con nosotros, allá en cabina están Rodrigo Aguilar en la producción y Andrés Ramírez en los controles técnicos y aquí le saluda con mucho gusto de Morán bien pues desde aquí relatamos al mundo
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Bien, en nuestro resumen, en este 21 de marzo, en la información universitaria, la UNAM realizará en línea el curso básico de propiedad intelectual convocado por el Colegio de Directores de Facultades y Escuelas. El estrabismo o pérdida de la alineación de los ojos lo padece de 2 a 5% de la población en algún momento de su vida. En la infancia, sobre todo, las personas que lo presentan son marginadas de algún círculo social, destacó la profesora de la Facultad de Medicina de la UNAM, Jessica Vargas. En la información nacional, con la presencia del presidente Andrés Manuel López Obrador del de aeropuerto, este en el aeropuerto, eh, internacional Felipe Ángeles pues se inauguró y toda la información de este acto inaugural se la tendremos más adelante El cubrebocas será solamente voluntario en espacios abiertos de Quintana Roo así lo anunció el gobernador Carlos Joaquín González, quien detalló que la medida entrará en vigor a partir de mañana martes y en la información internacional, los avances en las negociaciones entre Rusia y Ucrania aún no son suficientes para una reunión entre los mandatarios de ambos países, Vladimir Putin y Volodymyr Zelensky, declaró hoy el Kremlin. Un avión Boeing eh, de la aerolínea China Eastern, que realizaba el trayecto entre las ciudades de Kunming y Cantón se estrelló este lunes con 132 personas a bordo.
1: Campus RU
0: Bien, entramos a en nuestro campus universitario y recuerden que nos pueden escribir en nuestras redes sociales arroba prisma.ru en Twitter, nos encuentran en Facebook como prisma.ru. Y bien, pues me voy con mi compañera Cindy Pérez Ramírez porque la UNAM realizará en línea el curso básico de propiedad intelectual convocado por el Colegio de Directores de Facultades y Escuelas de esta institución educativa. Adelante, Cindy. ¿Qué tal, Deyanira? Es
2: un gusto saludarte, muy buenas tardes. Esto con el objetivo de que los creadores cuenten con información para la protección de sus obras y desarrollos. Los interesados aprenderán cómo resguardar su trabajo y que en el futuro obtengan beneficios al igual que la universidad, toda vez que la creación de patentes, inventos, innovaciones o las transferencias tecnológicas son elementos que también la favorecen y al país. En el curso dirigido a los universitarios y público en general, intervendrán el Instituto de Investigaciones Jurídicas, la Facultad de de Derecho, la Coordinación de Vinculación y Transferencia Tecnológica, además de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán. Al respecto, el secretario ejecutivo del Colegio de Directores de Facultades y Escuelas de la UNAM, Isidro Ávila Martínez, expuso que esta actividad incluye temas relacionados con realizaciones industriales, marcas, derecho autoral e innovación, principalmente.
3: El tema de propiedad intelectual es una actividad una situación una condición que todos los universitarios deben conocer en función de que se trata de proteger precisamente el trabajo que se genera por parte de los investigadores de los estudiantes de los profesores de los, incluso de los funcionarios los directivos son elementos que le pueden favorecer a la universidad en términos por, de, ¿por qué no decirlo en términos económicos en algún momento y en términos de su papel como formador de recursos humanos y de la generación de conocimiento y de la generación de elementos que nos permitan tener una mejor calidad de vida como país, como universidad.
2: De Yanir, este curso se transmitirá de manera gratuita en cuatro sesiones de 120 minutos cada una, con un horario de 11 a 13 horas el 22 y 29 de marzo, así como el 4 y 26 de abril por el canal de YouTube de la Coordinación de Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia de la UNAM. Cabe mencionar que la universidad cuenta con 503 patentes concedidas en las últimas décadas por el Instituto Mexicano de la
0: Propiedad Industrial. Hasta aquí la información. Muy buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. Y pues bueno, tenemos toda esta información, les decía, de esta inauguración el día de hoy del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, eh, que pues bueno, Cumplió en tiempo y forma, según todos estos datos que se habían arrojado desde un primer momento, hoy se inaugura finalmente y pues esto tiene que ver con, pues luego de dos años y medio de haber empezado esta construcción, dos años y medio que tardó en Construirse esta obra, hoy finalmente se inaugura este aeropuerto en el Estado de México, como sabemos una, una obra emblemática, eh, un logro que en su momento el gobierno federal, eh, entre otras obras, pues era eh, de las más importantes o es de las más importantes y que pues marca un nuevo rumbo en la conectividad aérea del país que ayudará al sector para incrementar sus operaciones. Bueno, pues como les decíamos, hoy comien comienzan estas operaciones ahí en este Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y acompañado de su gabinete, gobernadores y legisladores, el presidente Andrés Manuel López Obrador inauguró la nueva terminal aérea. Durante esta inauguración, Isidro Pastor Román, director general de este aeropuerto, dijo que la nueva terminal fortalece el sistema aeroportuario mexicano. Vamos a escuchar.
3: Este acto plantea a esta entidad paraestatal en el gran reto de administrar y operar esta magna obra con un enfoque de honestidad, honradez, productividad y rentabilidad para beneficio de todos los mexicanos y de las generaciones futuras. Seremos recíprocos a la confianza que se ha depositado en nosotros. Es importante destacar que el dinero que se ha invertido en este proyecto es de la sociedad, es del pueblo de México. Y como usted nos los ha expresado en reiteradas ocasiones, señor presidente, lo debemos administrar con el mayor de los cuidados, considerando siempre los principios de transparencia y de rendición de cuentas. Tenga usted la certeza de que las mujeres y los hombres que conformamos la empresa Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles asumimos esta tarea con orgullo, responsabilidad y compromiso, tal y como lo hace mi general secretario de la Defensa Nacional en su actuación diaria, para no fallarle a usted y, por supuesto, tampoco fallarle al pueblo de México.
0: Bien, pues por su parte, Gustavo Vallejo Suárez, comandante del Agrupamiento de Ingenieros del Aeropuerto, destacó la labor del Ejército.
4: Hoy esta infraestructura está debidamente verificada y certificada para operaciones aéreas domésticas e internacionales, con base en un plan maestro elaborado por un gran equipo de expertos encabezados por esta Secretaría y autorizado por la Agencia Federal de Aviación Civil, la cual ha tenido a bien emitir el certificado que avala el cumplimiento de las normas y métodos recomendados por la Organización Internacional de Aviación Civil para la operación de la IFA, bajo estándares de eficiencia, calidad y, sobre todo, seguridad. En este evento entregamos estas instalaciones a la empresa Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, Sociedad Anónima de Capital Variable, a cargo de la operación aeroportuaria, a cuyos integrantes les pasamos la estafeta y les deseamos el mayor de los éxitos, sabedores de su capacidad y probada honestidad.
0: Y bueno, también entre los gobernadores presentes estuvo el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, y quien mencionó que este aeropuerto es la obra de infraestructura más importante del siglo XXI. Escuchemos.
4: Un proyecto estratégico que fortalece nuestra conectividad y crea uno de los mayores polos de desarrollo de Latinoamérica, con el que daremos al Valle de México la oportunidad de modernizar sus vocaciones productivas e impulsar su crecimiento. Como eje del sistema aeroportuario, consolida la integración de la Ciudad de México, el Estado de México y el Estado de Hidalgo, creando una economía metropolitana que, si fuera un país, ocuparía el lugar 40 a nivel mundial. Para el Estado de México ha sido un privilegio acompañar al presidente de la República, en este proyecto.
0: Bien, pues ahí las palabras del gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo. También estuvo presente la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y habló de los trabajos que realizó el Ejército para concretar este nuevo aeropuerto.
5: No debemos olvidar todo lo que se dijo, que era imposible construir un aeropuerto en este lugar, que había una montaña que era imposible que funcionaran dos aeropuertos, el de la Ciudad de México y el de Santa Lucía. Durante estos años el Ejército no solo apoyó a la ciudadanía en seguridad, en protección civil, en hospitalización y vacunación para atender la pandemia, sino que además sus ingenieros coordinaron esta y otras titánicas obras. Debemos reconocer con ello todo lo que ha cambiado en nuestro país. Tengo que decirlo, no podemos olvidar el proyecto fallido que querían construir en el antiguo lago de Texcoco, que implicaba cerrar el Aeropuerto Militar de Santa Lucía y el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México.
0: Palabras, ahí las palabras de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. También presente el secretario de la Defensa Nacional Luis Crescencio Sandoval aseguró que las acciones del ejército se vieron reflejadas no solo en la construcción del nuevo aeropuerto, sino en diversos trabajos en todo el país para enfrentar la pandemia. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que este aeropuerto, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, está concluido al 100%. Calificó como misión cumplida la inauguración y uno de sus tres grandes proyectos emblemáticos. Escuchemos.
6: Pues yo eh, pienso que está al 100 el aeropuerto, completamente concluido. Pueden bajar eh, aviones las 24 horas, despegar y eh, arribar las 24 horas. Con sistemas modernos de radar es eh, cuestión nada más de que las líneas aéreas vayan incrementando sus viajes. Ya en el caso de carga se tiene más eh, avance. Que eso también eh, saturaba el aeropuerto de la ciudad de México. La carga, un aeropuerto también tiene esa función. Entonces, este, están terminado, ya se puede llegar al aeropuerto de cualquier parte de la ciudad. Ya pueden llegar millones.
0: Bien, pues ahí las palabras del presidente López Obrador. También agregamos esta información, el primer vuelo comercial despegó alrededor de las 6 de la mañana con 50 minutos con destino a la ciudad de Villahermosa, Tabasco. Y como es la tradición, el avión pasó por un arco formado por chorros de agua, que significa buen augurio, mientras que el primer avión que aterrizó en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, fue procedente de Guadalajara, Jalisco. 3.500 invitados atestiguaron este primer aterrizaje. Pues mucho que hay que decir en torno a esta obra. Efectivamente, había muchos augurios de que no se llevaría a cabo en tiempo y forma y una serie de cuestiones que pues también en su momento fueron eh, mencionadas en torno a este escenario, a, esto, a este lugar donde se sitúa actualmente este aeropuerto, muchas eh, cuestiones que por supuesto también se volvieron mediáticas si eh, no era viable este aeropuerto o no, hoy ya es una realidad hoy es una realidad y pues también en este marco, en este marco hubo una… Eh, pues se hizo este documental de Pigmenio Ibarra que muestra un poco esta construcción desde su inicio hasta apenas hace unos días que son las últimas escenas que pues bueno nos permite también ver ese trabajo desde esta óptica del periodista Epigmenio Ibarra con respecto a todo lo que se llevó a cabo en estos dos años y medio ...que se construyó este aeropuerto... ...finalmente que hoy se inaugura... ...esta nueva terminal aérea de pasajeros... ...con un costo de 75 mil millones de pesos... ...de acuerdo con el Ejecutivo... ...generó 162 mil empleos en 880 días... ...que ha durado su edificación... ...bajo el control, dirección y supervisión... ...de 195 ingenieros... ...de la Secretaría de la Defensa Nacional... ...construir este aeropuerto... Implicó, como sabemos, cancelar eh, implicó cancelar el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México en Texcoco. Hay que mencionar esto que desde su campaña el presidente López Obrador señaló que se cancelarían. Eh, las, las, eh, ...la construcción de este aeropuerto de Texcoco... ...que era la obra insignia del sexenio pasado... ...y que su precio se estimaba en 300 mil millones de pesos... Una de las primeras promesas de campaña del presidente López Obrador fue justamente esta, que no se continuaría con esa obra, pues acusó que estaba plagada de corrupción. Y bueno, pues finalmente recordemos también esa consulta que se hizo en su momento, en octubre de 2018, que pues ganó la opción de un aeropuerto civil en la base aérea militar de Santa Lucía, mantener el de Benito Juárez, así como ampliar las operaciones en el de Toluca, y ya como presidente electo, pues este anuncio se hizo formal de cancelar las obras de Texcoco, que costó 100 mil millones de pesos cuando, eh, y sería cuando tomara posesión. Bueno, pues de esta manera hoy entra en operación un aeropuerto construido en una superficie de 384.128.16 mil metros cuadrados con una fachada de 1,096 metros lineales atenderá a 19.5 millones de pasajeros y realizará 119.000 operaciones al año la torre de control de 88 metros de altura contará con un sistema de aproximación que hará posible despegues y aterrizajes simultáneos en todas las pistas, incluso en medio de la niebla más cerrada. La ubicación, que también ha sido un tanto polémica, ubicado a 33 kilómetros del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, este nuevo aeropuerto es, de acuerdo con información oficial, sustentable, ecológico, resiliente, intrínsecamente seguro, funcional y racional, de simplicidad en su diseño, fue fácil de construir, sin estructuras costosas o desafiantes y con un diseño que es reminiscente en la arquitectura mexicana. Tiene siete accesos y entrada de luz natural mediante 55 mil metros cuadrados de fachada de cristal con control solar. En el edificio principal hay 80 mostradores para que los pasajeros documenten en cinco islas, 86 kioscos de autoservicio, 20 mostradores para el registro de equipaje. También hay siete islas en donde se reclamarán las maletas. Cuenta con equipos de inspección que usan tomografía computarizada. En equipaje de mano y calzado, escáner corporal, así como filtros de seguridad con reconocimiento facial para agilizar el abordaje. Y bueno, pues entre otras cosas también en cuestiones eh, técnicas, las tarifas también para volar desde este aeropuerto. Eh, y oh, algunas otras cosas. Ya está en la línea telefónica, no quiero dejar esperar, esperando al ingeniero David Padilla, que es maestro en ingeniería con orientación a transporte por la UNAM, y pues nos va a platicar un poco más de este aeropuerto. ¿Qué tal, ingeniero? Mucho gusto en saludarle. Muy buenas tardes.
7: ¿Cómo está? Buenas tardes.
0: Muy bien, muchas gracias. Pues, Ingeniero David Padilla, cuéntenos un poco cómo podemos cómo podemos escribir esta magna obra. Ya daba yo cuenta de algunas características y, bueno, pues en general, en términos generales, ya hay detalles de los vuelos en este inicio de operaciones y tenderá a crecer poco a poco en sus servicios. ¿Qué le parece esta obra, Ingeniero? Sí, bueno,
7: pues es eh, finalmente eh, la solución. A que el gobierno federal ha ofertado para solucionar el tema de la saturación de las operaciones en el Valle de México. Eh, y bueno, finalmente pues, este aeropuerto eh, es una realidad. Y, y bueno, pues desde esa perspectiva, eh, pues hay que mencionar que, bueno, esta, esta terminal aérea junto con el aeropuerto de Juárez con el aeropuerto de Toluca, harán parte del, del SAM, del sistema... Aeroportuario Metropolitano, que en conjunto permitirán manejar en, los, en las próximas décadas toda la demanda de pasajeros que se está gestando eh, en, en esta zona del país. Entonces, en ese sentido, bueno, pues este aeropuerto, como usted lo, lo mencionó, tiene una serie de características que lo hacen pues muy competitivo respecto a otros aeropuertos de la República Mexicana. Efectivamente, va a tener la posibilidad de hacer operaciones simultáneas y la infraestructura con la que cuenta es muy moderna. Las instalaciones son pues honestamente de, de primer nivel. Bueno, yo hecho, hecho personal. He tenido oportunidad de visitar esta terminal varias veces y bueno, pues lo puedo consultar este, como juicio propio.
0: Muy bien, ingeniero, gracias por este eh, primer comentario. Usted nos dice que eh, es un aeropuerto competitivo respecto a otros aeropuertos que hay en el país, es un aeropuerto moderno con instalaciones de primer nivel, que pues bueno, en este escenario que tenemos y con la saturación que ya se tenía o se tiene todavía en el aeropuerto internacional Benito Juárez, pues eh, desde su punto de vista esto viene, digamos, a generar una solución amplia y clara ante esta saturación que ya se tiene y todos los pues cientos de vuelos que se realizan diariamente en el aeropuerto internacional Benito Juárez?
7: Bueno, mire, lo cierto es que en razón al acontecimiento que sufrimos en el año 2020 de la pandemia, hubo pues, una reducción drástica de las operaciones y movimiento de pasajeros en, en todo el país, bueno, no solamente en todo el país, sino a nivel mundial. Entonces, lo cierto es que aún no, no llegamos al eh, nivel eh, de, de demanda que teníamos eh, hasta el año 19. Eh, aparentemente, como van las cosas, muy probablemente a finales del año 2023 se recupera la aviación en, en cuanto a los números que traía para aquel entonces. Entonces, en ese sentido, pues esta, este lapso de tiempo permitirá eh, precisamente ordenar toda la operación aérea de, de estos tres aeropuertos pues de manera conveniente de, para que la demanda quede adecuadamente atendida con estas tres terminales y este, además de eso, bueno, pues eh, los servicios que se oferten pues están a la altura de lo que requieren las nuevas necesidades de transporte en México, que vale la pena mencionar que en la última década excluyendo estos años por efecto de la pandemia, el crecimiento que se está presentando en todos los aeropuertos del país era notable, entonces a mí me parece que estas acciones, pues, sin duda contribuyen a resolver eh, parte del problema que tenemos de saturación en, bueno, no solamente en el Valle de México, sino también en otros lugares, en otros lugares también se están haciendo acciones para que la infraestructura aeroportuaria nacional, pues, esté a la altura de las necesidades.
0: Muy bien, ingeniero, en cuanto a las características de ingeniería, de arquitectura, que pues se pueden eh, observar y además pues bueno leer en los distintos documentos que se fueron entregando y hasta el día de hoy que se da cuenta de tales y cuáles características en esta ingeniería y arquitectura, ¿qué le parecen sobre todo cuando se habla de que no fueron los eh, grandes gastos que… Que, que pudieran, digamos, eh, generarse cuando hablamos de una obra tan importante como lo puede ser un aeropuerto?
7: Bueno, es que aquí vale la pena destacar eh, una serie de aspectos. El primero es la rapidez con la que se construyó un aeropuerto de esta magnitud. Uh -huh. eh, es destacable, creo que sí, aquí vale la pena mucho mencionar que fue todo un, eh, pues, todo un reto pues, eh, alcanzado pues, muy satisfactoriamente. En ese sentido, que es una de las cosas destacables de esta terminal aérea. Y claro, en relación al proyecto anterior, sinceramente, sí que va a haber una diferencia sustantiva en cuanto a costos de mantenimiento. Y la verdad es que la infraestructura es sumamente austera, pero eh, también sumamente funcional. La verdad es que, que el aeropuerto en su arquitectura, pues es honestamente una obra eh, eh, destacable, una obra eh, pues, que tiene una estética. Eh, muy eh, notable y bueno lo cierto es que se hizo pues sí francamente con con eh, con un presupuesto menor al que eh, se tenía contemplado para el, el, el anterior proyecto entonces en ese sentido sí que es destacable sobre todo el tema de mantenimiento pues honestamente va a ser este, muchísimo menor de lo que habría costado en el aeropuerto de Pesco
0: Bien, eh, ingeniero, hay algo que también se ha cuestionado, digamos, algo que se ha cuestionado de este, de este sitio, sobre todo es, eh, pues, los traslados. Cuánto va a tomar desde distintos puntos de la Ciudad de México, por ejemplo, trasladarse hasta allá, que si van desde los 45 minutos a, hasta más de dos horas. Y bueno, también en este marco se han anunciado obras que pues permitan esa movilidad mucho más eh, fácil que, pues bueno, continúan hasta donde se sabe estas obras, pero era una de las cuestiones que se, que se cuestionaba, eh, una de los temas que se cuestionaba. ¿Qué nos puede decir sobre este tema de la movilidad que implica llegar a, a este aeropuerto?
7: Bueno, mire, efectivamente es un aeropuerto que en términos de, de los generadores eh, tradicionales de viaje sí que está eh, lejos. Y bueno, pues evidentemente las obras está haciendo el gobierno federal para efecto de poder hacer que este aeropuerto esté más eh, al alcance de la mano de los eh, futuros usuarios o de los potenciales usuarios, pues bueno, también es, es importante destacarlo. En ese sentido, bueno, que hay que recordar también una cosa, eh, la ciudad de México o su zona metropolitana es una zona sumamente extensa, entonces a mí me parece que también una de las cosas que hay que tener en cuenta es que obviamente eh, la ciudad debe ser tan amplia, eh, muy probablemente lo que termine pasando es que cada uno de estos tres aeropuertos, eh, me refiero a Felipe Ángeles, Benito Juárez y el aeropuerto de Toluca, que van a tener sus mercados propios, precisamente por la zona en donde se encuentran. Entonces, eso también dará oportunidad de mejorar la distribución de viajes en cuanto a, bueno, qué aeropuerto me conviene más. Evidentemente, esto es una combinación de varios factores: entre la distancia, el, el tiempo de traslado, por supuesto. Eh, pero también los costos de los, de los eh, eh, boletos eh, para, para hacer uso de una aeronave. Entonces, eh, son, son varias cuestiones. Así también, por supuesto, la oferta de vuelos que se ofrezca en cada una de las terminales. Entonces, todas estas combinaciones, al final de cuentas, harán que, el aeropuerto, que los aeropuertos pues tengan sus mercados eh, pues relativamente propios eh, y, bueno, pues cada uno de los ciudadanos tomará la decisión en función del tiempo que disponga, en función del costo que, que esté dispuesto a pagar, para seleccionar alguna de las tres alternativas que vamos a tener a partir de hoy.
0: Muy bien, ingeniero. Y pues también le preguntaría sobre, pues en cuanto a la funcionalidad, ¿se disipan estas voces en torno que habían en su momento o al inicio, cuando se estaba, digamos, conociendo este proyecto, si... Iba a haber una visibilidad importante, si había una montaña cerca, la zona, eh, una serie de cuestiones que en su momento se, eh, se preguntaban muchas personas si con respecto a la viabilidad y funcionalidad de este aeropuerto queda o no claro que pues va a ser un aeropuerto que tenga toda la confiabilidad para las y los usuarios.
7: Sí, bueno, a ese respecto, eh, bueno, hay que recordar una cosa: la base Aérea de Santa Cruz ya tiene eh, ya bastantes años operando, o sea, no, no es exactamente un aeropuerto eh, nuevo, porque al final de cuentas la operación militar, pues durante muchos años ha operado en el terminal Aérea sin, sin ningún percance. Entonces, a ese respecto, eh, pues me parece que todos estos, estos cuestionamientos, pues no, no tienen. Eh, validez, porque bueno, al final de cuentas estamos hablando de, de, un, de un lugar en donde bueno, durante muchísimos años se han hecho eh, este tipo de operaciones. Claro, obviamente la, la operación comercial prácticamente era nula, ahora la vamos a tener. Entonces en ese sentido me, me parece que eh, eh, la zona en donde está alojado el actual aeropuerto Felipe Ángeles pues es adecuada para hacer operaciones aéreas, obviamente pues Habrá que ver cómo es la convivencia de esta terminal aérea con las otras dos terminales, pues, porque aunque Toluca en este momento no tiene operación comercial, sí tiene mucha operación de aviación general. Entonces, bueno, sabrá ver cómo evoluciona esto. Seguramente va a haber eh, eh, cambios y aprendizaje importante en estos eh, eh, primeros meses de cómo eh, gestionar el tráfico aéreo de estos aeropuertos.
0: En su momento, ingeniero, pues eh, finalmente quedan dos lugares en los que ya no se realizó un aeropuerto. Eh, con características que bueno, cada presidente le agregó en su momento recordemos con Vicente Fox la inviabilidad que se dio para construir un aeropuerto en, en San Salvador Atenco posteriormente sí. esta obra en Texcoco que pues pretendió el expresidente Enrique Peña Nieto, que bueno pues se hablaba de un aeropuerto pues muy distinto quizás a este con mucha más tecnología, mucho más mucho más dinero y y negocios también de por medio. Y finalmente, pues tenemos ahora esta obra en este sexenio, en dos años y medio. ¿Fue quizás el mejor lugar? ¿Qué opina usted?
7: Bueno, mire, eh, eh, es una pregunta muy complicada de responder. porque se ingeniero? Afortunadamente, pues, en ingeniería no no uh -huh. hay respuestas absolutas. No, no, no existe algo en donde se puede decir, ah, esta es la solución perfecta y esta es la solución imperfecta. Yo pienso que cada uno de los proyectos en su momento tuvo sus ventajas y sus desventajas. Eh, en este sentido, bueno, pues ya el aeropuerto Felipe Ángeles es una absoluta realidad. Y en y a ese respecto, pues me parece que lo que hay que eh, eh, buscar es eh, cómo poder aprovechar esa infraestructura de la mejor forma posible para el país. Eh, insisto, eh, yo creo que cada proyecto tenía sus ventajas. Por eso, Texcoco, pues, era un esquema central de eh, tener toda la aviación concentrada en nuestro punto, porque incluso implicaba el cierre de la base de Santa Lucía Entonces, a ese respecto, eh, bueno, eran unas cosas por otras, ¿no? Y también implicaba el cierre del aeropuerto Benito Juárez. En este caso, bueno, pues, se optó por un esquema eh, eh, multipolar en el sentido de, en lugar de concentrar todo en un solo aeropuerto, usar tres terminales aéreas. Desde el punto de vista de la movilidad, hay mí me parece que es un poco mejor en cuanto a que, bueno, el usuario tendrá oportunidad de seleccionar qué terminal aérea si, pues, le, le conviene más para, para presentar su vuelo. Además, otra cosa destacable es que, eh, bueno, el aeropuerto Felipe Ángel va a, este, a ofertar tarifas aeroportuarias mucho más bajas que el aeropuerto de cosa que las aerolíneas podrían aprovechar, y de hecho uh -huh. van a aprovechar para ofertar este, eh, costos de boletos más, más económicos. ¿No? Entonces, eh, bueno, al final de cuentas, esta es la, la realidad de nuestro país. Y bueno, me parece que pues finalmente este aeropuerto es un, un proyecto muy interesante, que además también quisiera destacar que en términos del mercado de carga que en México está creciendo de manera muy importante, este aeropuerto sí va a ayudar mucho a, a solventar muchos de los problemas que actualmente se tienen en la logística de carga en la cadena de suministro porque bueno, las, las instalaciones que va con las que va a disponer son eh, muy modernas y van a permitir que este mercado en México crezca de manera vigorosa.
0: Muy bien. Pues, ingeniero, muchísimas gracias por conversar con nosotros aquí en este espacio Prisma RU de Radio UNAM, darnos sus puntos de vista, su análisis sobre esta enorme obra que hoy se inaugura, que es este Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Muchísimas gracias.
7: No, gracias a usted, Que tenga un excelente día.
0: Igualmente, muy buenas tardes. Fue el ingeniero David Padilla, maestro en ingeniería con orientación a transporte por la UNAM y todo este, este tema. Hay otras cosas que, pues, por cuestiones de tiempo eh, ya no alcanzamos a decirlas. Hay distintos eh, sitios también aunados a este aeropuerto que se incluyen, digamos, en toda eh, como parte de esta obra, una zona comercial, capillas, zona de zonas de lactancia, espacios culturales, juegos infantiles, en fin, una serie de cuestiones se suman tres pistas de aterrizaje y pues todas las características técnicas que habrá que conocer también de manera detallada y que pues ya quien viaje a distintos sitios podrá abordar desde este Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Pues muchas gracias al ingeniero y continuamos.
1: Porque tu opinión es importante. Síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU. Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com.
0: Bien, es la una con 39 minutos. Vamos a nuestra siguiente charla. Ya está en la línea telefónica Miguel Ángel Toscano, que es presidente fundador de Los Rescatadores y nos va a platicar sobre la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial que se aprobó en Cámara de Diputados. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Muy buenas tardes. Bienvenido.
8: Hola, Bellanita. Te saludo con mucho gusto a ti a todos tu audiencia.
0: Muchas gracias. Bueno, pues hace unos días ya se celebró esta votación a favor de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial en la Cámara de Diputados. ¿De qué se trata esta ley, Miguel Ángel, si nos explicas? ¿Y qué implica en una ciudad, por ejemplo, como la Ciudad de México?
8: Gracias, Deyanira. Hago nada más una precisión. Se aprobó sí. en la Comisión de Movilidad de la Cámara de Diputados. Uh -huh. eh, iba a pasar a pleno el jueves pasado, pero por los intereses de la industria automotriz... Eh, esa es la información, al menos con la que contamos nosotros, uh -huh. se pospuso la discusión hasta el día miércoles, o sea, eh, pasado mañana. Eh, esta discusión es muy, muy importante para el país, porque es una ley no nada más que va que por primera vez eh, va, va a gestionar todo el tema de los factores de riesgo de los usuarios más vulnerables del, del país, que son los peatones, los ciclistas. Eh, los propios automovilistas que van distraídos, que no usan cinturón de seguridad, que van a exceso de velocidad, que manejan borrachos, eh, que no tienen licencia de conducir. Eh, en fin, es, es una ley que va a poner, eh, va a cambiar la, la, la historia de este país. Hoy hoy, Leyanida se mueren 44 personas al día
6: uh -huh. y uno
8: dijera, bueno, pues así es la vida, a uno les toca. La verdad es que ninguna persona y otros países lo ya lo han hecho, eh, la, la, la misión cero que, que se promueve en países... Como, como Dinamarca, como eh, bueno todos los países europeos, sobre todo eh, eh, han gestionado velocidad, eh, muertes cero, siniestros cero. Eh, eso no significa que no haya accidentes, puede haber accidentes, por supuesto, pero lo que no podemos permitir es que, eh, como siempre, sean los más vulnerables, o sea, cuando el conductor va distraído, eh, revisando su celular y se sale de la vía, pues ¿a quién mata? Al que está en la parada del autobús, uh -huh. al que va en su bicicleta,
0: al más vulnerable,
8: ¿no? Exactamente. Entonces, esta, esta ley, la verdad es que sí es muy importante para el país, porque justamente va a gestionar eh, con con todo el país, vamos a, a, a establecer sistemas de monitoreo a nivel nacional, a nivel estatal, a nivel municipal, dónde se está muriendo la gente, por qué se está muriendo, la solución uh -huh. durante muchos años había sido poner topes, esa no es la solución en el primer mundo, ¿no? Este, muchas de las soluciones sí es poner fotomultas, eh, pues tú ya lo has visto en en la Ciudad de México al menos, o eh, en lugar de ponerlas, las quitan. Eh, uh
5: -huh. en
8: la ciudad de México todavía sigue siendo una opción poner puentes, nosotros le decimos puentes antipiatonales. O sea, si una persona con consigue ruedas con bastón, un adulto mayor, si una ciudad no está planeada para los adultos mayores, para los niños, pues no no es una ciudad eh, bien diseñada. Entonces, los puentes peatonales hay que quitarlos. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes los sigue poniendo en medio de las carreteras. O sea, de verdad estamos muy mal de en, 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 en todo el país y, y, y quiero destacar también el tema de la seguridad vehicular. Sí. México es uno de los países con vehículos más inseguros, a pesar de que México es el séptimo productor de, de vehículos en el mundo, a pesar de que México exporta vehículos de, de, de calidad de exportación para Europa, Estados Unidos y Canadá, a pesar de que México exporta vehículos con siete bolsas de aire, con frenos ABS, con control de estabilidad, con gadgets en, el, eh, en los espejos para que puedas ver eh, si viene coche del de lado derecho y del lado izquierdo, por, eh, en fin, una serie de, 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 de cosas que sirven para mejorar la, la seguridad del conductor y, por supuesto, eh, proteger a los más vulnerables, pues esto en, en, en México es una tristeza porque en México hacen eh, vehículos con dos bolsas de aire, eh, no quisieron, la industria no quiso aprobar la protección de patrones ahora que tuvimos la discusión de la norma oficial mexicana de seguridad vehicular, entonces, Y hoy se está oponiendo justamente a que quiten el artículo, se está eh, se está oponiendo a un artículo, el artículo 54 de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, que habla de los vehículos seguros. Entonces, es una pena el, el, la, la doble cara de la industria automotriz, este, encabezada por la AMIA, la, la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, donde eh, por un lado dicen que están preocupados por la seguridad de los vehículos, y por la seguridad de los peatones y los ciclistas, y por otro lado están promoviendo con la Secretaría de Economía y con los propios legisladores que se tiene en artículo 54. Entonces, bueno, esta es una ley de verdad muy importante para el país y ojalá que el próximo miércoles los diputados en pleno puedan y apoyen esta iniciativa de ley
0: muy bien, pues estaremos muy atentos, tienes toda la razón, esta ley general de movilidad llegó a la Cámara de Diputados para a, a la Comisión de, de Movilidad, estaremos muy atentos de qué sucede ya en el Pleno, porque es un instrumento legal muy importante y yo con esto, eh, esta última pregunta te haría Miguel Ángel, creo que es un esfuerzo de muchos lugares, de las autoridades, de, de muchas personas como ustedes, como tú, que eres un activista por todos estos derechos que tienen los los peatones los ciclistas y quienes somos peatones, ciclistas, automovilistas tenemos un reglamento que respetar y si no lo respetamos cada uno de nosotros cuando somos a veces automovilistas, a veces ciclistas a veces peatones, pues bueno va a ser muy difícil, ese es un trabajo que tiene que tener la fuerza desde distintos lugares para generar por ejemplo ciclopistas seguras, lugares y espacios por donde quede claramente, a todos nos quede muy claro por dónde podemos transitar y evitar, sobre todo, todas estas muertes de las eh, que nos hablas. ¿Qué, qué, ¿Qué me dices de esta conjunción, de ese trabajo y esfuerzo de todas y todos?
8: Bueno, totalmente. Habemos una coalición eh, de, de organizaciones de movilidad. Somos más de 60 organizaciones, probablemente ya seamos más de 70 organizaciones. Estamos, bueno, desde Gaby Soto, que, que falleció desafortunadamente en Oaxaca por un autobús, desde Jacinto León, que también... Chavo, 31 años, atropellado en Mérida, desde Manu que Manu Vive, no, allá en Puebla, que también murió atropellado eh, por una ruta de transporte, eh, y muchas otras organizaciones que estamos desde hace muchos años trabajando, primero con el Senado de la República, que aprueba el Senado de la República en diciembre del año pasado, eh, y ahora en la Cámara de Diputados, la realidad es que sí hay mucho trabajo de organizaciones, del gobierno, de las autoridades, pero sobre todo... De, de gente que ha perdido, que ha sido víctima o que ha perdido a un ser querido, y, y que esto va a ser un parteaguas para que la, la, pues la cosa cambie en el país, y creo que lo podemos hacer, eh, pues no muy fácil, va a ser un, un, este, esta aprobación va a significar el primer paso, después va a venir mucho trabajo todavía de las organizaciones, eh, y como te lo decía, ¿no? nada más para poder establecer las reglas para sacar una licencia de conducir. En este país le damos licencia de conducir hasta a cualquier persona, incluso. Ha habido gente invidente que ha hecho su, su proceso para sacar licencia y la ha obtenido. Entonces, eh, esto es el, parece México mágico, lo es, y eso tiene que cambiar, y justo nosotros, las organizaciones civiles, estamos probando de que esto cambie muy pronto.
0: Claro que sí. Miguel Ángel, estaremos muy atentos de lo que pueda pasar el siguiente miércoles, y ya eventualmente hablaremos eh, contigo, con algún otro de los activistas que están muy atentos a, a esto. Y con solamente muy rápido te pregunto... Eh, ¿Qué, ¿cuáles son los intereses que están o que frenan esta ley general de movilidad? Mencionabas la industria automotriz, ¿de qué manera y por qué?
8: Bueno, es, la, es el único interés, honestamente. Ellos, por ser un productor importante de manufactura del país, eh, 7% de... como te decía, es el séptimo país, perdón, el séptimo país que produce vehículos en el mundo, eh, se han agarrado de eso porque dice que les cuesta muy caro hacer estos cambios que nosotros proponemos. De poner protección de peatones en un vehículo... Que solamente beneficiaría a menos del 2% del parque vehicular nuevo. Que poner 7 eh, bolsas de aire, pues solo beneficiaría a los que pueden comprar ese tipo de vehículos. Estudios muy muy serios, como de Latin Encap, de Global NCAP. este Latin Encap lo debes de conocer porque son eh, los dummies estos que salen con, con cuando mm -hmm. chocan un automóvil. de Lo chocan de frente a 60 kilómetros por hora, 74, después los chocan de lado. Eh, y, y, y con los domis adentro van a, van viendo y midiendo los impactos, qué, qué pasa con las sillas de bebé que están atrás, eh, cómo se comporta, digamos, el, el, los golpes, si el auto es seguro, no es seguro, y califican los automóviles con una estrella y hasta cinco estrellas. Cinco estrellas es muy seguro, en México tristemente los autos de cinco estrellas son los autos de lujo, y de acuerdo a lo que dice Global Encar y nunca con 500 dólares de unidad, o sea, aproximadamente 10 mil pesos, se podrían poner todos los gallos de seguridad que promueven Naciones Unidas, o sea, tampoco es un tema que nosotros estemos promoviendo a capricho, ¿no? Es un, eh, Hay toda un, un, una, una mesa de Naciones Unidas, México no ha querido ser parte de esa discusión, eh, y que también estamos promoviendo, por supuesto, que México firme los acuerdos de Naciones Unidas de 1958, ya con uh -huh. esto te digo el tamaño del atraso que tenemos hoy en día, y con eso vamos a cambiar sí. y elevar los niveles y los estándares de seguridad vehicular. Son los únicos opositores, es eso, uh -huh. son ellos, es la industria automotriz, con marcas y apellidos, o sea, las marcas que conocemos, lleno uh -huh. de motos, Volkswagen, este, Kia, este, Nissan, Toyota, son las que se han opuesto desafortunadamente a, a, a esto, representados por la NU. Y esto tiene que cambiar, la historia tiene que cambiar y por eso insistimos en que esta ley debe ser aprobada en los términos en los que ya viene aprobada por el Senado de la República de allá.
0: Muy bien, pues daremos seguimiento a esto por lo pronto. Muchas gracias por esta, estos minutos aquí en Prisma RU de Radio Unam, Miguel Ángel.
8: Con, con mucho gusto, saludos a toda la audiencia.
0: Gracias, hasta luego. Miguel Ángel Toscano es presidente fundador de los Rescatadores y nos habló de esta Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. En la Cámara de Diputados estará por discutirse el próximo miércoles y estaremos muy atentos. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU. Relatamos al mundo.
0: Al mundo. Una de la tarde con 50 minutos nos han pedido varias y varios radioescuchas hablar sobre ese tema de que los bancos podrán cobrar préstamos de nómina. Así lo avalaron los diputados. Bueno, pues, ¿de qué se trata específicamente? Vamos a platicar sobre esta iniciativa, además impulsada por el grupo de Morena, en la Cámara de Diputados, que aprobó en lo general y en lo particular, con 227 votos a favor, 7 abstenciones, 210 en contra, reformas a las leyes generales de títulos y operaciones de crédito, de organizaciones y actividades auxiliares de crédito y de la Ley de Protección de Defensa del Usuario de Servicios Financieros, con el objeto de regular los créditos de nómina con cobranza delegada. Ello abre paso para que los bancos pues, puedan cobrar préstamos de nómina a los patrones en caso de que el trabajador tenga adeudo. ¿Esto cómo afecta al trabajador o qué significa? Pues hablemos, ya está en la línea telefónica la doctora Nayeli Pérez Juárez, que es investigadora y académica del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Doctora Nayeli, bienvenida, buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues, doctora, me gustaría su opinión sobre esto que se avaló por parte de los diputados. Explíquenos primero de qué se trata esto, cuál es el mecanismo. Digo, todavía no está aprobado ni por Cámara de, de, de Senadores aún, pero e incluso el presidente dice que podría vetarla. Pero, ¿de qué se trata esto y cómo afectaría al trabajador?
9: Bueno, pues se trata de que eh, si algún trabajador trabajadora solicita un crédito ante una institución bancaria, pues esta podrá, eh, reten más bien el patrón podrá pagar a la institución financiera hasta el 40% respecto al salario para poder saldar el crédito. Es decir, por cada mil pesos podrán quitar hasta 400 pesos para pagar o abonar el crédito que se le debe a una institución financiera. En eso sería, digamos, el contexto general y eso significa que cuando un trabajador trabajadora adquiera un crédito, el banco, las instituciones financieras tengan la certeza de que el, el cliente les va a pagar. Eso es, digamos, en lo general lo que significa esta, esta reforma de eh, crédito de nómina.
0: Bien, en este sentido, pues eh, se está hablando de un golpe a los trabajadores, porque la cobranza, pues eh, buscaría, digamos, embargar hasta el 45% del salario del trabajador y esta ley, pues beneficia a quienes otorgan créditos, no a los trabajadores que lo adquieran. Estamos ante una situación, digamos, difícil en este sentido.
9: Sí, por supuesto. Solamente que acá hay una sería una violación, ya incluso la, la representante, la titular pues de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, eh, aclaró y dijo, bueno, el artículo 112 de la Ley Federal del Trabajo dice expresamente, los salarios de los trabajadores no podrán ser embargados, salvo el caso de las eh, pensiones alimenticias, decretadas por la autoridad competente en beneficio de las personas señaladas en el artículo 110. ¿no? Eh, los patrones no están obligados a cumplir ninguna orden judicial o administrativa de embargo. Eh, es decir, no pueden ninguna institución ni ninguna reforma poder embargar el salario de un trabajador, salvo esta excepción que es pago de pensiones alimenticias. Entonces, eh, aún no se aprueba, pero sí sería un golpe, ¿no? Y un golpe muy fuerte, no solamente porque eh, generalmente los créditos de nómina pues se, se adquieren por alguna emergencia de los trabajadores, por alguna situación imprevista que eh, pueden ellos eh, solventar algún tipo de, de emergencia, ¿no? Entonces, esto ahorcaría más el salario de, de los y las trabajadoras, y por lo tanto, pues tendrían un problema mucho más grave, ¿no? A eso aplicamos la problemática inflacionaria que se viene dentro de la canasta básica, el 60-55% del salario que que sobre, pues no alcanzaría para cubrir las necesidades del trabajador y mucho menos de la familia, ¿no?
0: Uh -huh. Doctora, ¿cómo, ¿cómo funciona hasta el día de hoy? Porque pues este dictamen abre la puerta que el salario de los trabajadores sea disminuido por adquirir algún crédito sin tener la oportunidad de determinar el margen de descuento ya que solamente el empleador y la entidad crediticia podrían acordar el porcentaje salarial que será detenido es decir, ¿cómo, cómo funciona hasta ahora ¿Y, cómo, eh, y debe seguir siendo de esta manera?
9: la las la, actualmente el crédito sobre uh -huh. sobre nómina oye cuando nosotros hablamos de un crédito sobre nómina la garantía siempre va a ser el salario no o sea los sí. los créditos que se otorgan es respecto al salario del trabajador o sea si gana tres mil pesos a la quincena se da un crédito conforme a ese a ese salario ahora generalmente cuando las nóminas son pagadas en alguna institución financiera X, el propio banco se encarga de descontar ese crédito al salario. Uh -huh. Es decir, se llega a la quincena eh, 3 mil pesos y se descuentan 500, 600 mil pesos de esa quincena. Si nosotros contratamos el crédito en, en, ese, en ese banco, uh -huh. se hace el descuento automáticamente. Ajá. Ahora, ¿cuál es la regulación que va a existir o que se está proponiendo? Que existe este tercero que sería el patrón. ¿Por qué? Porque generalmente cuando el trabajador cambia de trabajo o hay algún tipo de, de movilidad laboral, pues ese crédito queda, queda volando, ¿no? Entonces, eso es varias garantías a las instituciones financieras. Ahora, eh, las tasas de, de interés también son conforme a el monto salarial. Entre más sea el monto, eh, que digamos, van, ¿eh? prestado, pues ah. es mucho más la tasa de interés. Y entonces se va haciendo esa tasa de descuento. Siempre eh, había sido así, ¿no? Entonces, uh -huh. ahora esta regulación da mayores certezas a los... este a los eh, prestamistas, ¿no?, a los bancos, al sistema financiero.
0: Bien, pues es como se hace hasta hoy y pues esto abriría la puerta que se violen además varios artículos, como la ciento, el 5, el 28, el 123 constitucionales, se habla también de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, eh, que permite embargar solo hasta el 30% del excedente salarial, además de que vulnera el carácter inembargable del salario establecido en la Constitución y fomenta prácticas de usura y cobros excesivos por parte de los bancos, que, pues bueno, no hay ninguna herramienta hasta donde se ve en este sentido de protección para el trabajador. Y bueno, la de siempre, doctora, que los bancos nunca le pierden.
9: Exactamente, ¿no? Acá el trabajador es el que se lleva la peor parte y aparte hay una una cuestión ilegal, o sea, uh -huh. no puedes este embargar el salario de un trabajador. O sea, lo dice expresamente el artículo 112 de la Ley Federal del Trabajo. El salario no es embargable, no le puedes quitar al trabajador el sustento y su medio de vida. O sea, es, a, es sí. atentar en contra de la propia eh, existencia del, del trabajador, ¿no? Uh
0: -huh. Pues sí, ya veremos qué sucede en este aspecto. Todavía, por supuesto, no ha pasado al Senado, pero en todo caso el presidente se le preguntó el viernes pasado que qué opinaba de esto, dijo que no estaba de acuerdo y que en todo caso pues vetaría esta aprobación.
9: Sí, es complicado, es difícil que la que la apruebe. El presidente lo dijo, que no que no puede, no va a, a aprobar esta esa ley y paradójicamente fue su propia bancada, ¿no? Uh
10: -huh,
0: efectivamente. Bueno, pues veremos qué sucede en este aspecto. Seguiremos. Muy atentamente qué pasa ahí en la Cámara de Senadores, donde quizás, pues, se, simplemente se deseche. Pero ya lo veremos. Por lo pronto, doctora, muchas gracias. ¿Algo más que quiera Al comentar? Contrario.
9: Al contrario, muchas gracias, gracias. Y, pues, nada, siempre hay que eh, estar en pro de eh, las mayorías, ¿no? De los trabajadores que generalmente siempre terminan siendo los más, o terminamos siendo los más vulnerados, ¿no?
0: Efectivamente. Pues doctora, muchas gracias por estos minutos aquí en Prisma RU de Radio UNAM. Gracias, hasta luego. Hasta luego, muy buenas tardes. Fue la doctora Nayeli Pérez Juárez, investigadora y académica del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Seguiremos atentamente este tema a lo largo de la semana. Pues ya son las dos de la tarde, tenemos que ir al corte. Regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
1: Porque tu opinión es importante Síguenos en nuestras redes sociales En Facebook como Prisma RU, Y en Twitter como Arroba Prisma RU. Hipócrates
4: 2.0 Mantenerse informado es parte importante de la vida La información nos da la oportunidad De tomar las mejores decisiones Principalmente para la salud Soy Mauricio Rodríguez Conductor de Hipócrates 2.0 donde cada semana llevamos para ti los mejores contenidos y especialistas en materia de salud. Escúchanos. Hipócrates 2.0. Martes a las 18 horas
1: por Radio UNAM. Experiencia sonora.
0: Te invitamos a seguir la transmisión del curso, Tchaikovsky en el espejo de su música, que impartirá Roberto Ruiz Guadalajara.
1: Vamos a abordar una serie de obras que resultan muy significativas, no solamente dentro de la producción de Tchaikovsky, sino dentro de la producción musical en general.
0: Los miércoles 16, 23 y 30
2: de marzo y 6 de y 27 de abril
0: a las
10: 17.30 horas
2: a través del canal de YouTube de culturaendirecto.unam Más información en grandesmaestros.unam.mx
0: o escríbenos a grandesmaestros@unam.mx.
12: No te lo pierdas
1: Tu opinión es muy importante Escríbenos al correo electrónico Prisma.radiounam.gmail.com
0: Bien, pues ya estamos de regreso aquí en la segunda hora de Prisma RU. Son las dos de la tarde con tres minutos. Tendremos todavía en esta hora mucha información. En un momento, pues tendremos en un momento más la información que... Pues se ha derivado de esta guerra entre Ucrania y Rusia, esta invasión rusa a Ucrania y todo lo que se puede decir al respecto, hay análisis, hay temas que seguir, los discursos de los distintos mandatarios que de alguna manera están involucrados como mediadores, como negociadores, qué dice Estados Unidos desde esta parte del mundo y mucho más. ¿Y qué papel juegan las redes sociales? Pues en un momento más lo vamos a platicar con el maestro Luis Ángel Hurtado raso, el papel, el papel de las redes sociodigitales en tiempos de guerra, las fake news, qué se dice desde el otro lado del mundo, qué se dice aquí, cómo seguir la información, es un mundo de información en la cual nos podemos eh, perder a quién seguir, por ejemplo, quién me informa de la mejor manera, qué opiniones se generan desde las redes sociales, pues todo esto lo vamos a platicar en un momento más con el maestro, así que no se pierdan esta conversación. También, también tendremos en un momento más eh, la información internacional, hoy la cartografía con Otto Cázares también, y cerraremos en la parte cultural también con Verónica Romero, también tendremos información con Cindy Pérez Ramírez, porque pues a partir de comienzos del siglo XXI, la Unión Europea enfrenta crisis de diversa índole, según da a conocer académica de la UNAM. Así que no se pierdan, esto es parte de lo que tendremos hoy aquí en este informativo, en nuestra segunda hora en este 21 de marzo del año 2022. Gracias a quienes nos están escuchando a través de www.radio.unam.mx. Sigan disfrutando su día, las personas que están en casa hoy cuando normalmente se encuentran en oficina o pues haciendo trabajo desde casa. Pues muchos saludos a todas y a todos quienes nos estén escuchando. Las niñas y los niños, los estudiantes, pues también tuvieron el día libre. Así que quien esté por ahí en casa, le mandamos muchos saludos. Quien nos está escuchando por ahí. Bueno, pues es momento de irnos a los saludos eh, en nuestras redes sociales. Quienes nos están escribiendo en Twitter y Facebook. Bueno, pues por aquí... Por aquí nos acaba de escribir Mayra Elizondo y nos dice, como redes de transporte multimodal, es como deben diseñarse los sistemas de transporte robustos. Enhorabuena para todos los mexicanos por esta gran obra Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, Orgullo Mexicano nos dice Mayra Gracias Mayra, gracias que nos estás escuchando, un abrazo. Silvia Vargas también nos escribe por aquí nos dice, en cuanto a traslado en taxi de la Ciudad de México un taxi de sitio cobra doble al entrar al Estado de México y siendo parte del la zona del Valle de México y no puede subir pasaje de regreso. Creo se debería reconsiderar esta práctica para facilitar traslados al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Muchas gracias Silvia. sí, pues, todo este tema del traslado que justamente le preguntaba yo al ingeniero, pues mucho se ha dicho, pero ya en la en los hechos cuánto vamos a hacer dependiendo de dónde nos ubiquemos. Por ejemplo, si vamos a ir desde la Ciudad de México a este aeropuerto o si alguien lo va a abordar desde el Estado de México, también cuál es esta movilidad, hay estas distintas vías para llegar y por supuesto no quitaremos el dedo del renglón para seguir eh, en ello. Ya el viernes también tuvimos un reportaje muy interesante que hicieron nuestros compañeros de Corriente Alterna que hablaban justamente de todos estos traslados. Gracias eh, Silvia, Rosario Durán nos dice si alguien paga manutención, si tiene la fortuna de ser solo una sola pensión, qué bueno, pero si tiene más demandas y ahora le descuentan por, por préstamos, ya no ganará lo suficiente, pues sí, cada caso pues es especial, sobre todo cuando se trata de las pensiones alimenticias, porque pues hay que pensarlo bien cuando se tiene un hijo y si ya se tuvo y por alguna razón hay alguna separación, pues debe de quedar muy claro que pues esa niña, ese niño, pues requiere una manutención mensual, como lo establece, tal y como lo establece la ley. Gracias, Rosario. Mirko Zun, muchos saludos. José Luis Sánchez también nos dice, buen inicio de primavera uh, de Deyanira y el equipo de Prisma RU. Dice, se siguen usando los argumentos en contra de los medios conservadores para poner en entredicho la magna obra del pueblo. Se ve el ardor que ha provocado la entrega en más de dos años de hoy. Sean más inteligentes y empáticos con la 4 Sí nos dice José Luis Sánchez. Muchas gracias, José Luis, por el comentario. Gracias a Eder eh, Valedo Paz, a Jean-François Charrier, por aquí presentes, dando me gusta en algunas de las publicaciones que vamos, vamos lanzando a través de nuestro Twitter. Filósofo Consultor, también muchos saludos. Rosario nos dice, está bien que hagan una ley, pero si a, los, si a los automovilistas no nos dan las licencias de manejo sin saber o conocer el reglamento de tránsito, o hay gestores que la sacan de otros estados sin que las personas se presenten en las oficinas, no veo que avancemos. Pues sí, hay grandes diferencias en algunos países cuando alguien quiere sacar su licencia, pues te hacen todas las pruebas sabidas y por haber para constatar que sabes manejar, que conoces el reglamento de tránsito aquí en México, pues hasta, hasta el día de hoy. Yo que sepa, no se hacen todas estas pruebas o muy pocas personas pasan a esta área de, de las pruebas de saber o no manejar un automóvil. No es solamente estar al volante, sino saber eh, toda una serie de cosas que incluye el reglamento. Espejear, por ejemplo, también básico, no solamente es mover el volante y acelerar. Hay tantos errores que uno ve a diario porque pues, se ve que son personas que pues aprendieron un poco sin tener alguna particular clase o, o conocer más de cómo se debe manejar y cómo respetar también a los peatones, a los automovilistas, mucho que hay por hacer en este sentido. Mayra también nos dice, Mayra Elizondo, dice, mando esta foto con Abrazos a todos en Prisma y a los queridos y queridas radioescuchas desde el Parque Ecológico Japón, a donde vine hoy a andar en bici, saludos muy especiales me manda. Muchas gracias Mayra y pues bellísima esta foto que nos envía, donde se ve una hermosa y bellísima jacaranda enorme, este árbol con un cielo azul espléndido, con nubes también. Pues muchas gracias por esa fotografía en, este, en esta ya primavera, en esta bonita época del año también. Gracias, muchas gracias, Mayra. Gracias a Mario Navarrete, gracias eh, también a Fabián Robledo. Nos dice, si la misión era inaugurar una obra sin terminar y sin vialidades adecuadas para el lugar… Para llegar a ella, entonces sí, misión cumplida, uno de los elefantes blancos de este gobierno. Gracias, Fabián Robledo. El árbol de, de moras, en modo serio, muchas gracias. Eh, Mario Navarrete, por aquí, le acompañamos en su visita al súper. Rodolfo Ritter, mis queridos amigos, nos manda muchos saludos. Eh, gracias para ti también. David Castillo Pérez, muchos saludos. Jorge Morán Guzmán nos dice, Víctor Hugo dijo, México se ha salvado por un principio y un hombre, el principio de la república, el hombre... Juárez. gracias jorge jorge morán también nos dice feliz inicio de semana que esta primavera sea de dicha al llegar la paz el proyecto se vuelve sistema aeropuerto ángeles la movilidad en la capital se incentivará si todos respetamos la educación vial punto pendiente en todo méxico gracias gracias a david castillo también por los buenos deseos daniel sarmiento otto cázares que en un momento estará con nosotros ya está aquí Listo, en un momento más, dice, yo hice de mi casa a mi cadalso, ensayo radiofónico sobre la guerra en el Día Mundial de la Poesía. Pues muchas gracias, gracias, Otto que en un momento estará aquí con nosotras y nosotros. Ave Migratoria, muchos saludos. Marco, nos dice aquí... El Inegi reportaba hasta el año 2017 un total de 60.148 calles con el nombre de Benito Juárez, así como ocho municipios distribuidos en diferentes entidades. Es el dato que lanzamos desde nuestra cuenta de Twitter. Kauyotl también nos dice, aquí está mi, mi rola favorita y mi poema favorito es Lento. Muchas gracias. Tania Acevedo, Alba Rojas, eh, Lida, Salma Luévano, Luna… Eh, Mirei, Marta Galicia, muchas gracias, Lorena Olais, eh, gracias a, también aquí a Akia Reiko. A Rebeca, muchas gracias a todas las personas que siguen aquí en esta sintonía, escuchándonos y mandándonos mensajes. Como José Ramón Ramírez, excelente tarde para todos y todas, amigos de Prisma RU. Gracias, José Ramón. Un abrazo desde aquí. No, también nos dice aquí Rosario, será cierto el nuevo aeropuerto. Nos manda por aquí una fotografía. Gracias, eh, Rosario. Eh, también nos dice aquí... Eh, ¿Quién más? Andrés Mar, muchos saludos Y nos vamos a la información Nos vamos a la información ya con Cindy Pérez Ramírez A partir de comienzos del siglo XXI La Unión Europea enfrenta crisis de diversa índole Adelante Cindy, buenas tardes
2: Deyanira, muy buenas tardes a ti y a todas las personas que están escuchando Prisma RU. La financiera de 2008, el fracaso constitucional, los refugiados, el Brexit y la pandemia son algunas de las crisis que ha enfrentado la Unión Europea, lo cual obstaculiza el proceso de construcción de una autonomía estratégica y desequilibra el papel de Europa como potencia económica y modelo de organización, de acuerdo con la profesora de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, Marlene Samarripa Ruiz. Durante la mesa de análisis, a hacia el orden mundial del siglo XXI una mirada crítica desde la normalidad imperante, la especialista añadió que el sistema internacional se alteró sustancialmente debido al fin de la Guerra Fría. Hoy vemos un declive de Estados Unidos como potencia hegemónica, acompañado de un ascenso de China con proyectos encaminados a convertir al país asiático en fuerza dominante en los próximos años. La Unión Europea ha tenido que hacer frente a una serie de crisis de diversa índole, eh, todas ellas pues han obstaculizado en gran medida este proceso de construcción y han desequilibrado además el papel de
12: Europa como potencia fuerte e
2: Durante el encuentro a distancia organizado por el Seminario de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Mónica Meireles, del Instituto de Investigaciones Económicas, expuso que son varios los temas que enmarcan el desarrollo de Latinoamérica y que la invasión de Ucrania por parte de Rusia tiene efectos en el corto, mediano y largo plazo.
9: Los países exportadores de petróleo en América Latina eh, en este corto plazo se ven favorecidos, ¿no? pero también sabemos que Rusia
2: es uno de los mayores proveedores de trigo para Europa y ahora con las sanciones esa demanda
12: tendrá que ser atendida y muy probablemente serán la economía sudamericana, sobre todo la argentina
2: Deyanira, esta es la información que tenemos, muy buenas tardes
0: Gracias Cindy, muy buenas tardes Bien, pues vamos a continuar ahora con la información internacional a través de Radio Francia
12: Bienvenidos al Flash Informativo de Radio Francia Internacional. Una mirada rápida a las noticias de América Latina y el mundo. Y es lunes 21 de marzo. En los controles técnicos nos acompaña Lucien Bisongué. Vamos ya con lo más importante de la jornada.
1: Danae Ribatenera.
12: Sobre la guerra en Ucrania se llegó a un acuerdo con Rusia para abrir ocho corredores humanitarios en diferentes puntos del país, pero no en la ciudad de Mariupol, donde la situación es más que crítica. Se calcula que hay unas 350.000 personas atrapadas en la ciudad. Josep Borrell, jefe de la diplomacia de la Unión Europea, ha calificado el ataque de las tropas rusas como un crimen enorme de guerra. Escuchemos. La ciudad está completamente destruida y personas están muriendo y seguirán muriendo. Para reducir su dependencia energética de Rusia, Alemania ha alcanzado un acuerdo con Qatar para retomar las negociaciones del suministro de gas natural licuado a largo plazo, según recoge un comunicado de Qatar Energy. Este acuerdo se produce en un contexto donde la Unión Europea busca otras fuentes, además del gas natural ruso, y espera que sus socios árabes del Golfo Pérsico, en especial Qatar, sean la alternativa. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pidió a la Unión Europea detener todo comercio con Rusia y especialmente rechazar sus recursos energéticos en un video en la mensajería Telegram. Escuchemos lo que dijo.
11: No
1: por favor, no patrocinen las armas de guerra de Rusia, ni un solo euro para los ocupantes. Cierrenles los puertos, no les envíen sus mercancías, rechacen sus recursos energéticos, hagan presión para que Rusia salga de Ucrania. Creo que la paz es posible y ustedes pueden presionar para obtenerla.
11: Pero,
12: Estados Unidos asegura que militares de Birmania cometieron genocidio contra los Rohingyas. El jefe de la diplomacia estadounidense, Anthony Blinken, anunciará la decisión en las próximas horas durante una visita al Museo del Holocausto en Washington. La aerolínea china Eastern Airlines confirmó que hay muertos en el accidente de uno de sus Boeing 737 que se estrelló en el sur de China con 132 personas a bordo y ofreció sus condolencias. El reciente accidente más grave fue en 2010 y murieron 72 personas. Australia devolvió 29 objetos religiosos y culturales a la India, entre los cuales había robados o exportados de forma ilegal desde el país. El primer ministro indio, Narendra Modi, agradeció este gesto. Hasta aquí el Flash informe.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
0: Son las 2 de la tarde, con 18 minutos 19 ya. Y tenemos en esta tarde ya a nuestro invitado en esta segunda hora para hablar del papel de las redes sociales en tiempos de guerra, cómo es que… Se va generando también opinión, cómo se generan pues desafortunadamente también noticias falsas cuando se trata de hablar de lo que está sucediendo en Ucrania. Así que hemos invitado hoy al maestro Luis Ángel Hurtado Razo, que es profesor, investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y es director general de la consultoría en Comunicación Política Aplicada. ¿Qué tal maestro? ¿Cómo estás? Bienvenido, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, estimada Deyanira. Un gusto estar contigo y, por supuesto, con tu audiencia. Gracias, maestro. Un día de asueto, pero las redes digitales, las redes sociodigitales no paran, no cesan de emitir miles y millones de mensajes en todo el mundo. Pues yo te preguntaría, maestro, pues, ¿cómo has visto a lo largo de todo este tiempo, desde el 28 de febrero que se inició este uh -huh. ataque a Ucrania, pues el papel de las, de las redes sociales en estos eh, tiempos y qué es lo que hemos podido ver, además de que pues, hay restricciones, por ejemplo, que se han impuesto a Rusia, que se han evitado algunos de sus medios uh -huh. de comunicación, que también, por supuesto, se siguen en, en redes sociales. ¿Qué, ¿Qué es lo que has observado? ¿Cuál es tu análisis?
11: Bueno, primeramente, estamos, desde mi punto de vista, estimada Deyanira, eh, frente a un fenómeno eh, único, y distinto a lo que hemos vivido en los últimos años en cuanto a conflictos bélicos. Primeramente, único porque justamente participa a una de las grandes potencias, digamos, armamentística a nivel internacional, que es el caso de Rusia, y también único en el sentido del papel que actualmente están jugando Internet y, por supuesto, las redes sociales digitales. A diferencia de otras guerras que hemos eh, sido testigos, como la eh, últimamente la de Irán, Siria, etcétera, etcétera, esta guerra se está caracterizando por el papel que actualmente están jugando eh, Internet y las redes sociales. Yo lo he dividido en tres grandes partes, o tres grandes eh, rubros que podríamos digamos, sintetizar en el análisis. El primero que tiene que ver justamente con la fragmentación de la realidad. Actualmente con Internet, a diferencia de otros momentos, estamos viendo realidades fragmentadas. Una realidad en la cual los usuarios, precisamente las redes sociodigitales, nos estamos informando de un suceso que está ocurriendo, por supuesto, a cientos de kilómetros, miles de kilómetros de nuestro país, no nos estamos informando, digamos, por el hecho tal cual. Nos estamos enterando a partir de fracciones o pedazos que nos están dando algunas personas que están cubriendo el suceso. Pueden ser los medios de comunicación, pueden ser algunos líderes de opinión, pueden ser algunos periodistas o miembros de la sociedad. Pero nos está llegando, digamos, a partir de tweets, de texto, pueden ser imágenes, pueden ser videos, o inclusive transmisiones en vivo, que hay unos eh, líderes, digamos, eh, usuarios, digamos, en Ucrania, que han decidido y han visto muy rentable actualmente, transmitir en completamente en vivo desde algunas de las ciudades que se están dando, digamos, estas confrontaciones entre Ucrania y Rusia. El segundo elemento que es, que va de la mano es el bloqueo que actualmente se está dando justamente en contra de una de las dos partes que están en disputa en este conflicto y esto va de la mano con algo que yo he denominado la rusofobia que justamente eh, tiene que ver con el, la forma en la cómo como están bloqueando eh, a uno de los participantes en este caso a Rusia lo están bloqueando no solamente económicamente lo están bloqueando eh, diplomáticamente o sea políticamente sino también en, hoy en día lo están bloqueando informativamente hablando Estamos hablando, estamos ante justamente un suceso sin precedentes, en el sentido en el cual los medios de comunicación tradicionales, que eso ya se había visto antes durante la Guerra Fría, habían jugado un papel importante en el manejo de información, lo estamos viviendo ahora con, la, con el ámbito de Internet. Cuando deciden varios de los propietarios, justamente de las redes sociodigitales, casi todos ellos originarios de los Estados Unidos, bloquear toda aquella información, que tenga que ver con el conflicto de Ucrania y de Rusia, pero más apegada a la versión que den a conocer por parte de Rusia. Entonces, aquellas personas que hoy en día comenten cosas a favor de Rusia, automáticamente los, los algoritmos o las fórmulas matemáticas que tienen todas estas aplicaciones, pues eh, los empiezan a bloquear, o los bloquean el mensaje o bloquean a los usuarios. Y no solamente eso sino que hoy en día han hecho un bloque en el sentido de bloquear también a medios de comunicación. Y justamente esto lo llevo a colación, estimada de Yanira y estimada audiencia, porque están fragmentando o están descabrajando precisamente uno de los principios fundamentales con los cuales se creó Internet, que era el acceso a la información o ¿no? la libertad de, informa de, de, de información que tenemos los usuarios y también la libertad de expresión que se garantizaban el uso de este medio de comunicación. Y sobre todo, algo importantísimo, Internet no le pertenecía a nadie. Internet le pertenecía a todos los usuarios. Entonces, bajo esta lógica estamos viendo una, una guerra eh, asimétrica en el sentido informativo, porque actualmente nosotros solamente nos estamos informando de una parte de los dos elementos en disputa. Y esto si le sumamos el tercer elemento, que justamente es el que quiero llegar eh, acá, eh, quiero encaminar justamente este diálogo, es que las fake News también han sido un papel importantísimo, digamos, en todo este proceso eh, bélico que se está dando. Porque si a esto le sumamos que hay, por una parte, la, la ciudadanía mundial o por lo pronto la ciudadanía que está a favor, digamos, del lado eh, estadounidense, se está informando a partir de micro realidades o micro verdades que son estas fragmentación de lo que nos da Internet, y si a eso le sumamos el bloqueo que actualmente se está haciendo, es un bloqueo en contra de todo lo que diga o, o suene a Rusia, y si a eso le sumamos que hay una gran cantidad de fake news que están circulando ya sea en video, ya sea en, en imágenes o en texto o en noticias, pues la el conflicto se vuelve completamente un escenario de batalla comunicativa sin precedentes. Entonces, bajo toda esta lógica, yo hice mucho énfasis en estos días, en muchas news que estuvieron circulando, unas que inclusive hasta medios de comunicación compartieron. Pongo un ejemplo, eh, el caso del el presidente todavía de, de, de Ucrania, en el cual eh, este presidente sale vestido de militar y los medios de comunicación lo uh -huh. tomaron como si hubiera sido parte de la realidad actual que el presidente ya estaba inclusive en el campo de batalla, eh, haciendo analogías con otros presidentes, bueno, entonces aquí estamos hablando de una guerra pues eh, pues asimétrica, completamente eh, desbalanceada en contra de uno de los actores que no, bueno, desde mi punto de vista no necesita esa ayuda, pero bueno, entonces estamos viendo todos los, los intereses políticos, económicos, sociales y comunicativos que hay detrás de esto. Entonces, mi análisis lo centraría ahorita en esta primera etapa estimada de Yanira con estos cuatro, tres elementos que acabo de destacar.
0: Muy bien, pues qué interesante todo esto, cómo funciona y qué es lo que pasa con estas redes y con la información que se lanza también desde distintos medios, porque además hay una adver advertencia en estos medios, tanto de Sputnik como de eh, Russia Today. Eh, si uno uh -huh. los abre, por ejemplo, en Twitter, ahí tiene una... Eh, una acotación donde dice que son medios afines al gobierno de Rusia, cosa que uh -huh. otros medios no lo tienen. Entonces, bueno, es parte de, de esta asimetría. Y en todo esto, pues también... Lo que vemos es que, obviamente, cada bando está tratando de pues, de imponer sus propias ideas y los hechos que, que se están dando en, uh -huh. en, en cada uno de los lugares, bueno, sobre todo en las distintas ciudades de Ucrania. ¿Cuál es el papel de Rusia? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Cómo está eh, entrando a las distintas ciudades? ¿Cómo es la reacción de Ucrania? Digo, por supuesto, y lo digo con todo el dolor, estas eh, imágenes que, que vemos... De, de, pues de familias enteras que huyen o que han sido afectadas o personas que han sido muertas. Digo, el número más o menos va en las mil personas. Y, y lo que ocurre también con, pues con las mentiras, ¿no? Muchas uh -huh. veces, pues, tanto de los dos bandos se van difundiendo cosas del conflicto y que pues como, como decías, no es muy diferente a lo que hemos visto en otras guerras. Sin embargo, pues ahora con esta inmediatez que nos dan las Exacto. redes sociales, pues prácticamente podemos seguir en vivo esta, eh, esta guerra y lo que está sucediendo. Pero aquí pues importante saber qué pasa con los ciudadanos que están desde fuera, viendo, observando, dando seguimiento, queremos entender el conflicto y cómo se puede parar, sobre todo, también, qué es lo que se dice desde las naciones, los eh, los presidentes, los primeros ministros, con respecto a este uh -huh, uh -huh. tema. Todo influye, todo influye, maestro.
11: Por supuesto, acabas de, eh, de poner, digamos, en, en la mesa dos elementos que yo rescataría semana de añadida muy importante El primero de ellos es el papel del ciudadano, que actualmente está, digamos, siguiendo preocupado al inicio, yo creo que ahí el, el mundo entero estuvo preocupado justamente al inicio del conflicto, de la posibilidad de una tercera guerra mundial, ya ha venido, digamos, desen, eh, pues descartándose esa eh, idea que se construyó en un inicio, eh, ese miedo, digamos, latente que teníamos todos. Pero en ese sentido lo importante aquí del, del ciudadano es algo que creo que y eso lo pongo a discusión y justamente de eso parte digamos toda esta reflexión es el papel actualmente de internet que creo que no lo hemos meditado y no hemos este, vislumbrado porque el otro elemento más emotivo que es el, la posibilidad de un estallido de una guerra mundial pues acaparó todos los reflectores me, me refiero precisamente a al tema del Internet, en manos de quién está actualmente, y estas personas nos han demostrado, y a partir de esta guerra nos están demostrando, que Internet no es tan libre como creíamos, que Internet dejó de ser el medio que en llegado momento muchos ciberotópicos, entre ellos yo, creíamos que iba a generar mayor democratización a las diferentes partes del mundo, que iba a generar mayores eh, facilidades de acceso a la información y estamos viendo que no es así. Estamos viendo también que Internet nos iba a permitir mayor libertad de expresión. Estamos viendo también con muchos ejemplos ahorita en este conflicto que no es así. Y lo que estamos viendo también es como unas personas están decidiendo qué sí tenemos que ver y qué debemos de hablar sobre lo que está ocurriendo. Entonces, esto que tanto criticamos durante muchos años, fuimos partidarios, yo también fui ahí de las personas críticas hacia el papel de los medios de comunicación tradicionales, sobre todo en un país como el nuestro, donde algunos medios acaraparaban, digamos, la discusión eh, y torneaban, digamos, hacia dónde debía ir la, la discusión. Entonces, bajo toda esta lógica, estamos viendo que Internet no es tan diferente a los medios tradicionales. Internet hoy en día tiene intereses, intereses, lamentablemente, de unas cuantas personas. Esas personas están decidiendo qué sí ver y qué no ver. Están decidiendo también qué debemos de hablar y qué no debemos de hablar. Y eso es lo preocupante, estimada deñanira, porque entonces estamos viendo que Internet se está volviendo justamente en una extensión de aquellos medios de comunicación. Aquellos medios de comunicación que en llegado momento eh, grandes especialistas en el ámbito de la comunicación, como Arma Materrata, Oli, etcétera, etcétera, teorizaron y hablaron de la famosa mediocracia, aquella eh, conjugación o construcción eh, de, eh, de digamos de las reglas de operatividad de una sociedad a partir de lo que digan los medios de comunicación y no de la, la toma de decisiones de los ciudadanos estamos ante ese escenario y que justamente se ha dejado de lado por, por el conflicto bélico ese es el primer elemento que me gustaría traer justamente eh, a, a reflexión el segundo elemento que tiene que ver justamente con el papel que están manejando eh, o del riesgo que actualmente estamos viviendo a partir de la digamos de la conjugación ya de elementos eh, de desinformación muy avanzados y que se ju justamente están alineados una industria de la desinformación que tiene sus intereses pero justamente están alineados junto con una industria de la información una, por una parte, la industria de la desinformación que genera toda esta desinformación, pero que justamente existe y sigue existiendo porque también le conviene a la industria de la desinformación que en estos momentos exista. Y lo pongo muy así, porque si bloquean medios de comunicación que no son afines, digamos, al discurso que quieren llegar, o si bloquean a todas aquellas personas que traen un discurso pro, digamos, ruso. Eh, ¿por qué no hacer lo mismo también con medios que ya sabemos y sabemos los nombres y los tenemos muy bien ubicados, que justamente generan desinformación? ¿O por qué no hacerlo contra personas que también tenemos ahí muy bien ubicadas o cuentas recién creadas que están posicionando justamente narrativas falsas? Eso, digamos, nos deja ver esta, esta guerra que de que se puede, se puede, pero de que no existe la intencionalidad ya vemos que no existe.
0: Muy bien, bueno, pues un tema que sigue en desarrollo y este comportamiento de Internet, de las redes sociodigitales, leíamos también a, apenas hace unos días, ningún ruso en el mundo podrá publicar anuncios en Facebook, cómo uh -huh. se van dando pues estas eh, situaciones entre las cosas que hay para limitar, digamos, a, a Rusia y la propia Rusia también cómo reacciona en todo esto. Pues, ¿quién decide qué y cómo ver nuestra, nuestra libertad? ¿Es realmente eso o se nos imponen criterios en la lógica de Internet? Pues, normalmente tendemos a considerar al malo a quien ataca, claro, pero hay una serie también de informaciones que debemos de tener y que pues eh, muchas veces se van imponiendo estos eh, criterios, digo, más allá de que las personas en su libertad puedan opinar tal o cual cosa, qué información es la que estamos recibiendo y bueno, pues seguimos, es muy interesante cómo se está dando todo esto, mientras tanto pues la guerra sigue, es muy triste lo que está sucediendo, pero algo muy importante y creo que pues en este siglo destacar que es, cómo la tecnología también está ahí eh, peleando por esta información. Pues muchas gracias, gracias como siempre maestro. Ya seguiremos platicando de este tema.
13: Claro
11: que sí, al contrario estimada Yanira, un fuerte saludo a ti y por supuesto a la audiencia de Presma RO. Muy buenas gracias, tardes.
0: Gracias, un abrazo maestro, hasta luego. Fue el maestro Luis Ángel Hurtado Razo, profesor e investigador de la Facultad de Ciencias Políticas, director general de la Consultoría en Comunicación Política Aplicada.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, como PrismaRU, y en Twitter, como PrismaRU.
10: Cartografía R.U. con Otto Cázares.
0: Bien, pues hoy damos la bienvenida a Otto Cázares en este Día Mundial de la Poesía. ¿Cómo estás, Otto? Un abrazo.
14: Ay, pues estoy bien, estoy acontecido, bella querida. En efecto, este es un ensayo radiofónico sobre la guerra en el Día Mundial de la Poesía. A ver qué les parece... Hay quienes piensan el 20 como un siglo fundamentalmente bélico, pero también hay que decir que el sello del 21 es también el espíritu bélico. En este momento, marzo 2022, se llevan a cabo 65 conflictos armados, según datos obtenidos por la International Crisis Group, incluidas guerras civiles, religiosas. Insurgencias, conflictos separatistas, en los que desde luego el conflicto ruso-ucranio tiene la mayor parte de los reflectores encima. 65 conflictos armados que hacen de nuestra casa, el mundo, nuestro cadalso. Y digo esto porque hoy es el Día Internacional de la Poesía. Y en la Divina Comedia, el poema por excelencia... Los condenados del infierno pueden ver el futuro, pero desconocen el presente. Y díganme ustedes si esta no es nuestra situación. Unos condenados que predicen el futuro oscilando en la llama doble de la condenación y la predicción. En el canto décimo tercero, el séptimo círculo del infierno, se hallan los suicidas. Suicidas que se han convertido en arbustos, y lo que Dante puede ver en su expedición es un bosque negro y puede escuchar una sinfonía aterradora que sale de las ramas. Se trata de unos gemidos porque estamos en un bosque de, la de lamentos, en un bosque de ramas parlantes, ramas que después son comidas por artías, y de repente un arbusto, es decir, un anónimo suicida, dice yo hice de mi casa mi cabalzo. Hay que entender esa casa como nuestro mundo y nosotros como los suicidas de ese bosque de lamentos. La guerra es el caos que se rige por un gran orden. Hoy, día de la poesía, viene a mi mente otro verso de John Milton, el poeta ciego del paraíso perdido, pero como Dante vidente profeta de los otros mundos acerca de que quien vence a la fuerza a su enemigo solo a medias vence y que quien vence lo hace por el placer de la muerte en la guerra nada es verdadero y todo está permitido esa es la doctrina secreta de la guerra, como Calazo escribió en un libro de título insuperable, la actualidad innombrable, nada es verdadero y todo está permitido, porque en la guerra todo es papel mojado. En términos poéticos y a la luz de la tradición, la guerra ha oscilado entre la descripción del sufrimiento, la descripción del botín y del saqueo, y la celebración del espíritu marcial. La valentía, la magnanimidad y la compasión no escasean en los relatos bélicos. Eh, ocurre que como si el relato de guerra fuera increciendo, así como una bola de nieve que va creciendo, hay escaladas en la proporción de las movilizaciones, porque, por ejemplo, para Heródoto, la movilización militar de Jerjes era algo invisto. Para Tucídides, nada había tenido las proporciones de la guerra del Peloponeso. En los cantos poéticos o novelescos, era muy dado magnificar las campañas militares. Desde la iliana homérica hasta guerra y paz de Tolstoy, que hipertrofia, por así decir, la campaña napoleónica de 1812 como lo más grande o la más grande marcha que hubiera visto la humanidad. Es muy curioso, creo yo, este efecto magnificador en el relato poético de la guerra. Y para alguien como Walter Benjamin, del que yo siempre hablo, la narración bélica entrañaba algo de, aunque suene contradictorio, inenarrable. Walter Benjamin observó que al acabar la guerra, la gente volvía enmudecida, del frente. Para él, que no vio el fin de la Segunda Guerra Mundial, porque se suicidó en 1940, y por lo tanto, pues, Walter Benjamin ya es parte del bosque de ramas negras de la comedia, la guerra no era rica en experiencia comunicable, sino más bien pobre. Y se preguntaba: ¿enmudecemos de narraciones en la guerra? Entendiendo por narración eh, el instinto en virtud de la cual los seres humanos damos forma a nuestra conciencia. ¿La guerra nos hace enmudecer ¿La guerra hace que perdamos el acervo, el almacén memorioso que nos define? ¿Perdemos con la guerra ese tejido que tiene que rehacerse de Penélope? ¿No se recupera la memoria precisamente a través de la narración? Bueno, el cuestionamiento de Walter Benjamin acerca de que no hay en la guerra algo narrable o experiencia rica, narrable, queda contestado, y queda contestado negativamente, con un autor que se alimentó del frente de batalla para sus narraciones. Me refiero a Ernest Junger, y ahí está su relato novelesco de las tempestades de acero, la mejor novela bélica en la opinión de Jorge Luis Borges, una opinión desde luego muy autorizada para el tema, ¿no? Eh, es curioso cómo en espíritus afines, como el escritor Ernest Junger y el pintor Otto Dix, eh, se da a la guerra un tratamiento de mito, porque a diferencia de la serie de grabados de los horrores de la guerra de Goya, en la que hay denuncia por la guerra, en Junger y en Dix... Hay una perturbadora observación del hecho bélico como si se tratara de las observaciones de un entomólogo. Ambos, Junger y Dix, son impasibles lectores de los cráteres que han dejado las explosiones. Hay un peligro eh, de entender la guerra como una co categoría romántica. Y creo que eso ocurre a veces en ciertos autores que, desde luego, eh, después... Eh, formulan una crítica a sus propias percepciones de la guerra. Eh, yo voy a terminar eh, esta reflexión bélica en el Día de la Poesía diciendo que nunca he dejado de aterrarme la sabiduría poética de Robert Oppenheimer, el científico políglota y multiinstrumentista del que es bien sabido que cuando el Proyecto Manhattan logró su objetivo, es decir, inventar la bomba atómica, vino a su mente el versículo «Ahora me he convertido en la muerte, soy el destructor de mundos», que es una cita imprecisa del Bhagavad Gita, el cantar del glorioso Señor, que es una obra cumbre de la espiritualidad universal. El sabio científico Robert Oppenheimer Yerra la cita en sánscrito, pero queda este hecho como un antimonumento memorial y poético para recordar el momento en el que el ser humano se alzó como destructor de mundos. Al padre de la bomba atómica... Acude la sabiduría védica que enseña el respeto a la vida, enseña la ecuanimidad, la ausencia de ira, la renunciación, la calma, el no dañar lo vivo ni dañar a ninguna criatura. Al inventor de la destrucción de los mundos acuden las sagradas melodías de, las, de los Vedas. Díganme si esto no es perturbador en grado sumo. Remato diciendo que la barca en el agua de las transgresiones bélica atraviesan el conocimiento poético. Aunque hayas cometido peores transgresiones que todos los transgresores, aún así atravesarás el mar de la transgresión en la barca del conocimiento, dice otro versículo del Bhagavad Gita. Y esto... Es lo que yo tenía que decir este lunes, 21 de marzo de 2021, una reflexión, un ensayo poético sobre la guerra.
0: Otto, pues muchas gracias, gracias como siempre, como todos los lunes que nos traes aquí tu cartografía, que nos ilustras, que nos haces disfrutar también a través de todos estos pasajes que nos traes en este espacio. Muchas gracias y un abrazo. Un abrazo,
14: querida Deyanira, y un abrazo a quienes nos hicieron el favor de escucharnos. Hasta el próximo
1: lunes.
0: Hasta el siguiente lunes. Hasta luego.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
10: Colaboradores
0: RU. Bien, y hoy en Cultura nos acompaña Verónica Romero, que es periodista cultural, colaboradora de Radio Educación y de distintos medios nacionales. ¿Qué tal, Verónica? Muy buenas tardes, bienvenida. Bueno, en un momentito más me dicen aquí de producción que en un momentito más nos toma la llamada Verónica Romero, que hoy nos acompaña en cultura y que bueno, pues varios temas de los cuales nos va a platicar hoy y por cierto, pues en todo este regreso, en todo este regreso ya a las actividades, digamos, culturales que hay, esta gran oferta, sobre todo, pues si hablamos aquí en la Ciudad de México, pues eh, Cuéntenos si ya se han ido al teatro, al cine, a algunos eventos. Bueno, este fin de semana fue el Vive Latino, mucha gente, miles de jóvenes y, y, y pues bueno, muchas personas que ya disfrutaron de nueva cuenta de la música, como hace... Dos años se hizo antes, bueno, ya empezaba la pandemia, se había registrado ya por ahí algún caso, eh, se llevó a cabo este Vive Latino. Pero bueno, ya está en la línea telefónica, me dicen Verónica Romero, como les decía, periodista cultural. Verónica, bienvenida, buenas tardes.
13: ¿Qué tal? Muy buena tarde. Pues como bien lo comentas, hay una especie de efervescencia de vuelta a los espectáculos en vivo. Eh, como lo decías, pues primero uh -huh. Ferdi de Latino, que bueno, y todo esto se, es posible gracias a este semáforo verde, y en realidad hay una gran actividad cultural presencial, hoy justo concluye en el Zócalo capitalino el Festival de Primavera, que llega a su fin con el concierto que ofrecerá la intérprete peruana nacionalizada mexicana Tania Libertad, con el homenaje que le rinde al compositor y cantante Armando Manzanero, y que lleva por título Contigo Aprendiz eso pues será uh -huh. hoy, fíjate que en estos dos días de actividades que lleva este festival de primavera ya más de 20 mil asistentes, o sea que como bien dice son por miles también uh -huh. eh, está la reapertura del teatro del pueblo que hoy estará la lanzonera Pegaso y algo atractivo es que el carro de comedias este tradicional de la UNAM este, esta especie de teatro ambulante, presentará en la plaza de Santo Domingo el bar. La cruzada de una fémina ilustrada, este montaje de Mariana Arta Sánchez que muestra cómo las mujeres han luchado a lo largo de los años por ser escuchadas y fíjate que Mariana Arta Sánchez retoma el compendio de cuentos, de cuentos surgidos en el siglo X y destinado a enseñar a los hombres a cuidarse de las artimañas de las mujeres. Es curioso porque hoy se presentará a las 17 horas en la Plaza de Santo Domingo. Imagínate este escenario con el carro de comedias y será al aire libre y de manera gratuita. También eh, les comento que mañana la Compañía Nacional de Teatro del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura estrenará la obra Los Contemporáneos, Nostalgia de la Muerte de Javier Villaurrutia, bajo la dirección de Marta Verdusco. El montaje pues rinde un homenaje a la generación de grandes poetas que sin duda marcaron la historia de la literatura de nuestro país, integrada por, eh, se integran en la puesta en escena Poemas de Villa Urugia, y estará en temporada en la sala Héctor Mendoza en Francisco Sosa y Coyoacán. Y también déjame decirte que otra actividad que pienso que no hay que perderse es la de, eh, es la exposición. De Vicente, de Vicente Rojos Volcanes, con la que el Colegio Nacional recuerda a un año de su fallecimiento, al artista plástico. Son 15 obras del autor que plasman la habitualidad de la actividad volcánica en nuestro país. Y fíjate que también te recomiendo algo que yo creo que es muy importante seguir para todos eh, los radioescuchas. Uh -huh. Es otra actividad que hace el Colegio Nacional y que precisamente tendrá lugar el 23 de marzo. Me refiero al homenaje luctuoso que le rendirán al historiador Miguel León Portilla y que será a las 18 horas y en el que participarán gente como el arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma y, y hablará de temas como la preservación del náhuatl o la labor académica de un gran intelectual y un gran maestro como fue Miguel León Portilla y esta se transmitirá precisamente por las redes sociales del Colegio Nacional sin duda es una actividad pues muy esperada porque siempre escuchar y recordar eh, a alguien como Miguel León Portilla, sus enseñanzas y también rememorarlo a través de quienes lo conocieron con anécdotas cotidianas y también con esta faceta como maestro, como historiador de, y como pensador, como intelectual, pues siempre pienso que es muy rico para todos eh, quienes pues eh, lamentamos su muerte y quienes por supuesto lo seguimos leyendo a través de, de su obra. Esto es solo parte de la actividad cultural que habrá en estos días. También hay que destacar que el Centro Cultural del Bosque, pues ya eh, después de algunos meses de estar cerrado por esta... Mm, primero por la pandemia, que después tomó su actividad, pero también lo volvieron a cerrar porque lo remodelaron. Entonces ahora tiene butacas nuevas, instalaciones pues nuevas, y lo remodelan con una amplia actividad cultural, una oferta de danza, de teatro para niños, niñas, para adultos, para jóvenes audiencias. Y bueno, todo esto ya es posible gracias al semáforo verde, que todavía las instituciones como el Imbal, también la UNAM, siguen siendo cautas y también todavía ofrecen actividad, pero con aforo reducido. Eh, en este caso, pues como al 85% en el inda y la UNAM todavía sigue siendo pues mucho más prudente. Pero es como parte de la actividad cultural que está en efervescencia gracias a este semáforo verde y como bien lo mencionas, pues congrega a miles, ¿no?
0: Claro, Verónica, pues sí, parte de esta oferta que hay aquí en la Ciudad de México, que ya es muy variada, que la gente pues la ha recibido muy bien, esta, digamos, reapertura de cada vez más eventos. Empezamos con algunos que no eran, digamos, en los que se podía controlar el número de personas, sobre todo en lugares, en lugares cerrados, teatros, cines y más. Y ahora, pues me parece que han quedado muy bien estos eventos también que hay distintos al aire libre, ya sea en el Zócalo, eh, en Casa del Agua, en algunos distintos lugares, porque la gente ya estaba, pues ya extrañaba todas estas actividades, ahora pues ya nos ponemos nuestro cubrebocas y nos vamos a algún evento con todos los cuidados de distancia y más. Creo que pues ya era momento y se están recibiendo muy bien todos estos eventos, ¿no te parece?
13: Claro que sí, una muestra de ello es la presentación de este fin de semana en el, en el, precisamente en la explanada del Zócalo capitalino, uh -huh. en Circo Acá fíjate, estos sí, lugares que se sí, vieron sí. tan afectados con el cierre de, primero, bueno, con esta prohibición que hubo de los animales que ya tiene años, uh -huh, uh -huh. y posteriormente, pues, fueron de los espectáculos que inmediatamente se cerraron eh, con la pandemia y que tardaron mucho tiempo en regresar, porque primero enfrentaron los aforos reducidos, posteriormente, este miedo del público a regresar y principalmente, bueno, estos lugares que tenían que reactivarse porque pues los artistas viven de las funciones y las funciones se dan con los espacios abiertos y si esto no sucede, pues atraviesan por una crisis económica que ha afectado muchísimo a los artistas y a quienes se dedican a las artes vivas. Pero sí, sin duda está la vuelta a, a todo esto y también con una nueva manera de ofrecer actividad que es hacerlo al aire libre. El carro de comedia, bueno, ya lo ya lo realizaba, pero también los artistas hallaron otras maneras de ofrecerlo, como es primero también a través de las actividades en línea, que muchas de ellas todavía siguen para aquellos que no quieren salir, pero también estas actividades eh, presenciales en espacios abiertos. Como bien lo mencionas, con el cubrebocas, sana distancia, y que bueno, ya, ya nos la sabemos, ¿no? Entonces, pues eso permite un poco y habla también de que la gente está ávida por volver a presentar, eh, a ser testigo de estas presentaciones en vivo, el arte al aire libre eh, en vivo, que bueno, siempre será mejor presentarlo de esta manera.
0: Claro que sí, y por supuesto queda la invitación también para toda la oferta de museos que tenemos aquí en la Ciudad de México, que también son muy cuidadosos con este tema de los protocolos a seguir. Hay muchas opciones también, échenle un ojo qué museos les faltan por conocer, cuáles quieren repetir. Hay muchas cosas en el plano cultural aquí en nuestra ciudad. Pues Verónica, muchísimas gracias por estar con nosotros, Verónica Romero, por estar en este lugar lunes, día festivo y día donde muchas y muchos eh, muchas personas, día donde muchas y muchos están pues disfrutando precisamente de estos eventos o simplemente pues quizás en una caminata por la ciudad o quedarse desde casa, donde quiera que sea y que nos estén escuchando, no se olviden de toda esta oferta cultural que hay y que nos recuerda Verónica Romero hoy en este espacio. Muchas gracias, Verónica. Gracias, buena tarde, hasta pronto. Hasta pronto, muy buenas tardes a Verónica Romero, periodista cultural, colaboradora de Radio Educación y distintos medios nacionales. Bueno, pues todavía tenemos algunos minutos y hoy que es el Día Mundial de la Poesía, pues queremos escuchar en esta eh, siempre hermosa lectura que hace Margarita Castillo, pues justamente un poema. Así que, adelante. Cia
10: mañana, la palabra iba suelta, vacante, ingrávida en el aire, tan sin alma y sin cuerpo, tan sin color ni beso, que la dejé pasar por mi lado, en mi hoy, Pero de pronto tú dijiste, yo, mañana, y todo se pobló de carne y de banderas. Se me precipitaban encima las promesas de 600 colores con vestidos de moda, desnudas, pero todas cargadas de caricias. En trenes o en gacelas me llegaban agudas sones de violines, esperanzas delgadas de bocas virginales, o veloces y grandes como buques de lejos, como ballenas desde mares distantes, inmensas esperanzas de un amor sin final. Mañana Qué palabra toda vibrante Tensa de alma y carne rosada Cuerda del arco donde tú pusiste agudísima Arma de 20 años La flecha más segura Cuando dijiste Yo La voz a ti de vida Fragmento Pedro Salinas.
0: Bueno, pues así nos despedimos hoy en este 21 de marzo del año 2022. Gracias, como siempre, por su compañía. Hoy le acompañamos allá en cabina a Rodrigo Aguilar en la producción, a Andrés Ramírez en los controles técnicos, eh, también le acompañamos en la jefatura de información, a Abraham Menchaca, Cindy Pérez eh, Ramírez también, y aquí en los micrófonos de Yanira Morán. Muchas gracias, muchas gracias por habernos acompañado en esta tarde maravillosa, una tarde muy tranquila aquí en la Ciudad de México. Bueno, también nos mandaron saludos de Rosarito Armando González, nos está escuchando desde allá. Muchas gracias y muchos saludos hasta allá, Armando González. Y pues con esto nos despedimos. Lo esperamos mañana en punto de la una de la tarde. Son las tres en punto ya en este momento. Que tenga buena tarde, buen provecho. Y hasta
10: mañana. Smoking